0: Esse é o podcast Como A, Filantropia que Transforma. Aqui abordamos as práticas da filantropia comunitária e de justiça socioambiental, difundindo o seu potencial para apoiar a transformação social realizada pelas organizações da sociedade civil nos seus territórios. Nesta primeira temporada, vamos apresentar o programa Saberes, da Rede Como A, que incentiva a produção de conhecimento a partir das práticas dessa filantropia. A produção de conhecimento sobre as transformações sociais nos territórios feita por quem atua neles. Nada sobre nós, sem nós. Neste terceiro episódio, vamos conversar sobre o projeto da Mariana Assis, que sistematiza a experiência local do Instituto Comunitário Grande Florianópolis, o ICOM, com o fortalecimento de organizações de base comunitária que atuam na região da Grande Florianópolis. Este fortalecimento se dá por meio de consultorias individualizadas e gratuitas para o desenvolvimento institucional dessas organizações. Cássio Souza, entrevistado no episódio anterior do podcast, está conosco para mediar essa conversa com a Mariana.
1: Olá, eu sou Cássio Glege Souza, antropólogo Bolsista do programa Saberes, da Rede Como A. E a gente está aqui hoje para conversar com a Mariana de Assis, guardiã de relacionamento com a Sociedade Civil Organizada do ICOM. nome muito bonito, mas eu vou deixar que a Mari se apresente aqui para a gente.
2: Olá, pessoal. Meu nome é Mariana de Assis, eu sou administradora de formação e atual estudante de Direito e sou guardiã de relacionamento com a Sociedade Civil Organizada do ICOM.
1: Vamos conversar um pouco, então, sobre o seu projeto. E uma primeira pergunta que eu queria te fazer. O que, que te motivou a realizar esse projeto? Qual que é o teu sonho? Você sempre fala com muita paixão, com muita energia, né? Então eu queria saber um pouco o que, que te levou a, a realizar esse projeto.
2: Foi por uma busca de um zelo pela memória de uma prática de uma fundação comunitária, que é o ICOM, o Instituto Comunitário Grande Florianópolis, de fortalecimento por meio das consultorias. Então, foi essa vontade de colocar em palavras, zelar pela memória, de poder construir participativamente essa proposta junto com essa instituição. Esse saber, essa prática que vem sendo realizada aí há mais de 10 anos, que é o fortalecimento das organizações e grupos de de base comunitária. Isso me motiva e me motiva porque também é a minha prática. Eu sou uma ativista, então isso tem tudo a ver com a minha visão de mundo, com a minha proposta. Né? Eu acredito que uma sociedade civil organizada forte consequentemente torna a democracia e a garantia de direitos também mais forte num determinado
1: território. E você podia falar um pouco para a gente qual foi a metodologia que você usou para esse seu trabalho? Quais foram as atividades? Enfim, como é que você conduziu essa tua análise e reflexão?
2: O como é sempre interessante porque ele vai se moldando de acordo com o tempo, né? Mas eu tive, primeiramente, reuniões periódicas com, de mentoria que eu acho que foi essencial para o rumo dessa pesquisa, para o que vai ser escrito, de reflexões profundas. Então, eu tenho reuniões semanais com a minha mentora. Paralelo a isso, eu faço uma análise documental de números, de indicadores, de relatórios dessa instituição para me aperfeiçoar sobre isso. Eu fiz também uma revisão bibliográfica sobre o tema, sobre a temática, que está, inclusive, disponibilizado para todos os bolsistas no um grande arcabouço aí de documentos e materiais para que a gente possa fazer alinhamento com a nossa com a nossa proposta. né? E também eu fiz entrevistas semi-estruturadas com algumas pessoas que, inclusive, não estavam na programação inicial, mas que eu senti necessidade de conversar com alguns atores que, de alguma maneira, participaram desse processo ativamente de fortalecimento, enfim, eu vou falar um pouquinho em breve, né? E eu também adquiri um método descritivo, né? Então, de descrever realmente, sistematizar e descrever a realidade, essa prática, por meio da observação. Então, isso foi bem interessante, que me permite, dentro dessa instituição, poder observar alguns elementos intrínsecos nesse processo.
1: Legal, Mari. Eu queria te fazer uma pergunta em relação a isso, porque você está analisando uma instituição da qual você faz parte. Então você, de certa forma, está refletindo sobre o seu próprio trabalho. Eu queria te perguntar como é que você se sentiu em relação a isso, né?
2: Eu confesso que foi um desafio enorme essa troca de chapéu, porque desde o início eu acho que isso é, é muito comum nas discussões que a gente faz em reuniões com a rede, como há... Que é esse papel de pesquisador, pesquisadora É um pouco distante Da nossa realidade, porque a gente tem Uma visão até errônea de que isso É academicista, então o pesquisador É aquele que está dentro da academia E que faz pesquisa, então Tem toda uma formalidade por trás Então acho que foi desafiador Primeiro por estar com essa Responsabilidade de ser uma pesquisadora E poder falar com saber técnico e popular sobre algo que Realmente seja útil, que faça sentido Para a sociedade, e por outro lado esse, essa troca de papel de quem está na prática né? de quem está dentro do quanto que isso pode ser aprimorado aí na pesquisa então acho que o principal desafio que eu trouxe sobre essa minha reflexão de prática, é essa troca de, cha de chapéu, mas tem um outro desafio, e aí eu já vou, já vou me estendendo nesse, nessa minha pesquisa, nesse processo de construção de conhecimento, que foi compreender o conceito e as características de filantropia comunitária. Eu confesso que foi um processo muito, muito desafiador, assim, a gente fala do termo, e ele é bem polissêmico, né? a gente entende por meio de características, e ele vai sendo moldado conforme cada prática, então isso confesso que eu tive que me debruçar aí em vários materiais para poder me nutrir dessas informações. Então, o conceito também, isso a gente discute bastante, de filantropia comunitária alinhada à minha pesquisa foi uma um outro desafio. E aí, um terceiro desafio é compreender como esse processo de fortalecimento começou. A minha ingenuidade era achar que estava tudo sistematizado e em documentos paralelos e bastava eu fazer um match, bastava eu fazer um complemento né, e colocar tudo isso no mesma linha de raciocínio, mas não. É, isso é bem comum de estar na cabeça das pessoas e, por isso, a necessidade de fazer entrevista, de conversar, de me colocar no papel de escutativa, de observadora desse processo, de como tudo isso aconteceu. Que isso não foi trivial, a minha ingenuidade, né? mas é que não foi trivial, é que realmente fez parte do contexto político aqui, local da Grande Florianópolis, desse processo, dessa demanda de colocar o ICOM como essa instituição que é muito demandada por outras organizações também, por esse processo de consultoria. Então, acho que esses três pontos foram os principais desafio, essa troca de chapéu de pesquisadora e de quem está dentro de quem é consultora também que está nesse atendimento essa busca pelo conceito de filantropia comunitária de características de filantropia porque não há, acredito que não é unilateral eu acho que isso que torna esse processo vivo e rico e essa questão de entender como que começou essa disponibilidade essa infraestrutura para essas organizações e grupos.
1: Nesse processo né muitos desafios que você colocou, a gente sabe que a gente começa com o um plano e as coisas vão acontecendo, a gente tem que se ajustar, né? Eu queria assim, que você compartilhasse com a gente se alguma coisa te surpreendeu, alguma coisa que não estava esperada se revelou, aconteceu no meio do caminho, que foi importante ou interessante para você. A gente queria que você compartilhasse isso com a gente, né?
2: Eu acho que de inesperado e que não estava no script inicial e tudo bem também, eu acho que é isso que torna o um processo rico e vivo. É essa necessidade de conversar com outras pessoas que fizeram parte. Assim. Então, eu me vi com questionamentos que ressoaram em mim. Eu acho que isso não é o suficiente, se não supre. Realmente, eu não sei. E eu acho que essa humildade do pesquisador é super importante. né? Eu não sei responder, falar de fortalecimento. Então, essa humildade, essa provocação nas mentorias de reflexões e perguntas, eu não soube responder. Então, eu fui pedir ajuda. Eu fui entender a visão de quem estava no início, de quem participou das, das consultorias. Então, eu entrevistei cerca de 14 pessoas, de dezembro a fevereiro. Conversas de mais ou menos uma hora. E essas conversas foram para além das perguntas que eu preparei, de três a quatro perguntas, né? E aí, trazendo de uma maneira bem detalhada para o público que está nos ouvindo entender o que, o que foi essas perguntas, no desafio de relatar e construir como que uma organização é fortalecida, eu me vi com questionamentos de... Para o ICOM é uma organização de base comunitária, hoje. Faz sentido o hoje com o início? Alguma coisa mudou? O que seria a base para o ICOM, para essa organização? local, aqui no sul, na Grande Florianópolis, uma fundação comunitária. O que, que a gente considera que é uma organização fortalecida? O primeiro projeto foi em 2007. Esses elementos perpetuam hoje? O que, que mudou? Então, esses tipos de como começou, né? o que, que era feito, quais era as principais demandas das organizações, como é que o Icon via, lá em 2007, 2008, a questão dos grupos e coletivos não formalizados? Estava no radar? Hoje, para a gente, é muito nítido essa nossa proposta de trabalhar e reconhecer essas organizações que não possuem base jurídica, mas que são valiosas também para essas comunidades, são importantes para o desenvolvimento dessas comunidades e que podem permanecer com as suas características próprias. Então, essas perguntas que ressoaram em mim e fizeram procurar pessoas que, de alguma maneira, fizeram parte desse processo. Então, fundadora, consultoras, ex-gerentes executivos e executivas, equipe do e com consultora externa que o um já, já tem relação, que faz parte, que é uma conselheira. Então, essas pessoas foi um algo inesperado porque essas conversas foram realmente, me nutriram e subsidiaram a minha linha de raciocínio do que, que realmente eu vou colocar, do que realmente eu vou escrever. Então, foi super importante, super rico esse processo.
1: Muito interessante, Mari, assim, embora a gente trabalhe, assim, com assim realidades muito diferentes, né? Você trabalha em instituições do meio urbano, né? De Florianópolis, eu trabalho com projetos de comunidades indígenas no, no norte do, do Brasil como tem algumas coisas que são parecidas né? eu te escutando, eu fico pensando a importância dos ancestrais a importância das pessoas que fizeram parte do, do processo da instituição isso apareceu muito também na minha pesquisa conversando com o pessoal do ISPN o que levou eles né, a estarem hoje né, trabalhando com os editais dos microprojetos, é importante a gente olhar o passado, conversar com essas pessoas que fizeram parte disso de alguma forma então, bem, bem legal, né? e isso me puxa uma uma outra questão que é essa internalização, o acompanhamento da organização, no caso no teu caso com, no caso que eu trabalhei mais com o Espen, embora eu não faça parte. Como é que eles acompanharam? né? Quer dizer, você conversou tanto com pessoas que estão na linha de frente hoje no ICOM, mas também com pessoas que já participaram, já colaboraram em algum momento. Como é que eles acompanharam o, o, o processo do teu trabalho? Essa coisa de a gente ter um tempo assim para parar e pensar sobre a nossa própria atuação. Como é que foi essa interação com a tua turma por aí?
2: Foi super profunda, necessária e sensível. Porque aquela organização que está no processo de desenvolvimento, ela precisa se observar e nem sempre isso é trivial. Nem sempre isso é, é algo relativamente confortável de se fazer quando a gente olha para o nosso interior e se observa para tentar se desenvolver então o ICOM tá acompanhando todo esse processo, inclusive a equipe, eu fiz esse momento em equipe de fazer essas perguntas e periodicamente eu venho falando com pessoas da equipe e a gente ainda vai fazer um momento final, mas como a gente está presencial tem essas conversas paralelas eu acho que esses cafés que tornam isso essa pesquisa rica, né? Porque no almoço, no café eu vou falando como tá sendo e aí no almoço assim num café que vem coisas que poxa, eu acho que era isso que estava faltando para dar uma engrenada nesse processo. Então o ICOM está participando ativamente, principalmente também, porque essa pesquisa ela veio num momento em que o ICOM está passando por um planejamento estratégico muito profundo né de um desenvolvimento institucional que já está rolando desde janeiro. Então é a primeira vez que isso está acontecendo, porque esse ano o ICOM completa sua maioridade, 18 anos então nada melhor do que refletir sobre esses últimos anos e se posicionar daqui pra frente. A gente tá num período pós-pandêmico, né? num período aí de redemocratização do país. E como que a gente quer se posicionar? Que tipo de ações a gente quer? E aí, que tipo de briga a gente quer pegar? Tipo de luta, a gente vai se meter ou não? Então, em conta, há meses. Desde janeiro passando por um ciclo de desenvolvimento institucional muito forte. E isso casa diretamente com essa pesquisa das consultorias, desse fortalecimento. Faz sentido? A consultoria ainda é o suficiente supre esse papel de fortalecimento ou ela precisa vir num combo com outros tipos de ações? Como já vem acontecendo também com doações, com projetos de fortalecimento um pouco mais imersivos, é o suficiente? A gente está preparado para continuar se sim como? Então isso está muito interessante porque isso vai estar subsidiando e está acontecendo ao mesmo tempo, né, durante esse processo, essa reflexão interna dentro dessa instituição.
1: Muito legal, né? Quando a gente consegue, assim, um trabalho que, de certa forma, é individual, né? Da gente que está conduzindo, da gente poder sentir que tem uma utilidade, algum retorno, né? Estou entendendo que um retorno para o ICOM é um engajamento, uma participação tua mais qualificada nesse processo de planejamento. Com certeza, as tuas perguntas suscitam em reflexões por parte da equipe. né? Eu queria saber se tem mais alguma outra contribuição do teu processo de pesquisa para o ICOM como um todo, mas também para a comunidade que vocês atuam. Você já explicou né, que uma das estratégias, um dos mecanismos que o Cão trabalha com as dezenas de organizações aí da Sociedade Civil de Florianópolis é através das consultorias. Você acha que esse teu trabalho pode ajudar nesse processo das consultorias? Talvez você pudesse falar um pouquinho disso, Mari, da riqueza que é essa interação com as, a tua comunidade, que são as, as organizações da Sociedade Civil de Base de Florianópolis, e como que esse teu trabalho, tua pesquisa, pode ajudar no trabalho com eles.
2: Um efeito um machado, né? Um sinal muito interessante que eu descobri durante esse processo foi que essa estratégia de consultoria e fortalecimento, ela é uma estratégia de filantropia comunitária. Ela é uma intervenção externa, ela é uma força externa que reconhece o poder daquela comunidade, trabalhando com um dos seus atores componentes aí, protagonistas, que são as organizações e grupos de base comunitária. Há outros atores dentro dessa comunidade que a filantropia comunitária pode atuar, mas no caso foi com os grupos e organizações de base comunitária. Esse achado é uma virada de chave super importante, porque a gente olha para essas organizações como organizações que realmente são fundamentais para a defesa de direitos, para a garantia de direitos. É elas que estão na linha de frente, é elas que é o primeiro contato, é elas que geralmente influenciam a agenda pública de um determinado território. Não é só atendimento, não é só atendimento. É garantia de direito, é fortalecimento da democracia, é trabalhar com influenciar a agenda pública, é criar tecnologias sociais. Então essas organizações elas têm um papel fundamental no desenvolvimento dessas comunidades e geralmente é a primeira porta de entrada aí com esse público, com a comunidade. Geralmente é o centro, é onde acontecem as reuniões, geralmente no interior dessas instituições. Então entender que essas instituições fazem filantropia comunitária é o primeiro ponto. E aí como que a gente fala isso para a comunidade da melhor maneira possível e da maneira mais ancestral, na oralidade, conversando falando, criando vínculo e confiança. Isso são características de filantropia comunitária. É claro que o meu papel, o resultado né, dessa pesquisa de maneira formal é escrever sobre essa sistematização. Mas o vínculo é falando dela durante as consultorias, nos espaços onde o ICOM atua. O ICOM atua em vários conselhos, em vários espaços. E é nessa conversa, nesses cafezinhos, nesses vínculos, que a gente vai falar de filantropia comunitária, que a gente vai falar de, de reconhecimento dessas organizações, então, de maneira simples, sei que talvez espere-se o extraordinário Mas o extraordinário é conversar, é ter contato é, Enfim, é trocar com essas organizações e criar vínculos É isso que faz sentido Porque se faz sentir, faz sentido Então, isso só acontece por meio dessas trocas Que geralmente, de maneira muito mais rica Quando tem esse contato, né, esse tete-a-tete, -tete, esse telefone sem fio Um fala para o outro, um fala para o outro E assim vai gerando esse efeito
1: cascata essa questão que você coloca, a área assim, do contato, né, da interação entre vocês e com e as organizações de base, bem interessante porque isso guarda assim, uma certa semelhança, né, com o processo lá do, do ISPN de apoiar microprojetos para famílias e grupos de comunidades indígenas e de pequenos agricultores. Porque não, não é só apoiar o projeto, tem toda uma orientação, tem todo um diálogo. Uma das conclusões que a gente chegou é que, o na verdade, o que a equipe do ESPN faz, ou pode vir a fazer, é muito mais do que acompanhar. É orientar, é assessorar, transmitir ou transferir conhecimento e sabedoria do ESPN que tem baita bagagem, assim, de gestão de projetos. Essas famílias que estão tocando as suas iniciativas, que muitas delas é a primeira vez que tocam uma atividade de forma autônoma, né? Então, essa assim, é muito mais do que apoiar um projeto, é muito mais do que interagir. Você tá fazendo justiça social nessa interação, uma transferência de conhecimento, né? Eu achei bem legal que, embora em contextos totalmente diferentes, são questões parecidas, assim, né, Mari?
2: Posso só acrescentar, pegando um gancho dessa tua fala, que eu acho que eu, que eu não trouxe anteriormente, é que é uma relação de ganha-ganha. Eu acho que é isso. Eu acho que as organizações, elas oferecem um prato cheio pra gente enquanto ser humano, enquanto coletivo, enquanto democracia mesmo. E eu acho que as consultorias, a cereja do bolo, né? Mas eu acho que o que brilha os olhos da, das consultorias é o tipo de abordagem dessas consultorias que tá nessa pesquisa, né? A abordagem, geralmente, é de uma facilitadora que facilita um processo de mudança da, dos dirigentes, da, dos gestores que estão dentro dessa organização para que encontrem caminho juntos. Então, o um método de abordagem nas consultorias é o que faz ela ser sensível, é o que ela faz ela ser demandada, é o, que ela é o que faz ser participativa. O local onde essas instituições estão, geralmente essa fundação comunitária, que é esse papel, também influencia muito. Né? Que é uma relação de ganha-ganha. Então, o principal também disso, quando a gente vai falar de apoio, né, é que não é uma questão só de orientar. É uma intervenção externa, obviamente, mas de facilitar um processo de mudança que muitas vezes não está tão visível naquelas pessoas. Então, conversando e trocando e com meios sensíveis de reconhecimento, essa própria organização se sente mais autônoma e capaz de trabalhar com seus desafios institucionais e comunitários. Essa é a ideia, é que essas organizações não sejam reféns, em nenhum momento, essa organização não fique refém mas que ela seja capaz aí de poder trabalhar com as próprias pernas e poder trabalhar também com o seu desenvolvimento de maneira autônoma, inclusive pensando se aquilo faz sentido, ah, o método foi esse, poxa, mas aqui a gente reaplicou ele de outra maneira e é assim que a gente faz e isso tá dando muito certo, e aí como que a gente... Então, compartilha esses outros saberes com outras pessoas. Então, essa é a ideia. A ideia é sempre de fazer em coletivo, de articulação. A tem sempre esse papel, tá? E conhece a organização que está no mesmo bairro que o seu? Ainda não está na rua de baixo, mas não conhece. Isso é muito comum. Muito comum organizações que trabalham com as mesmas temáticas ou com as mesmas causas ou que estão no mesmo território não atuarem de maneira coletiva. E eu acho que isso também faz toda a diferença. Então, esse processo de abordagem também é um dos pontos que são muito interessantes na hora que a gente fala de poder dar apoio, né? Poder apoiar e intervir aí nesse processo de fortalecimento.
1: E Mari, eu imagino que essa metodologia da consultoria é algo que vocês têm no né, que vocês já desenvolvem há muitos anos. É uma, uma prática, digamos assim, é, institucionalizada no ICOM. Mas eu imagino, e queria que você falasse um pouco sobre isso, que, embora talvez vocês tenham uma metodologia meio padrão, cada caso é um caso. Então, você vai conversar com uma instituição, talvez vocês enfocam um, um aspecto da consultoria, em outras instituições são outros aspectos. Se você pudesse falar um pouquinho mais para a gente sobre isso, seria legal, porque isso realmente, assim essa variabilidade, adaptabilidade e o fazer junto, eu acho que é base, né, para qualquer trabalho de apoio à filantropia na justiça social com organizações de base.
2: Excelente pergunta, porque isso me remete a uma, uma analogia super interessante. As consultorias é uma espécie de cachoeira. A cachoeira, ela parte do mesmo lugar e ela desemboca de maneira diferente quando ela cai. E ela depende de fatores externos. A chuva o torna muito cheia, então a demanda que vem muito cheia desemboca aí de uma maneira diferente nessas pessoas. Ou às vezes ela tá rasa, às vezes ela está superficial, às vezes ela tá como uma cascata. E aí o processo, né? de desenvolvimento, também vai por um outro caminho. Então, para mim, as consultorias é uma espécie de cachoeira. Ela parte do mesmo lugar, ela tem o um método, mas a forma como ela vai caindo, como ela vai se desenvolvendo, como ela chega e ressoa nessas pessoas que estão dentro dessas organizações é diferente, né? Então, a forma também como elas vão levar esse aprendizado, levar essa troca para suas instituições também é diferente. Então, acho que essa analogia com a cachoeira faz todo sentido, assim, parte do mesmo lugar, dependendo Depende de fatores externos. Às vezes ela está transbordando, às vezes ela está um pouco rasa. E aí a gente vai ligando e se moldando. E a gente pode até perceber que cada cachoeira é diferente. E tem suas características próprias, né? Uma mais alta, outra menor, enfim. Então acho que a gente consegue fazer essa analogia importante quando a gente pensa nesse processo de consultoria, de apoio a essas organizações e grupos de base comunitária.
1: E voltando um pouco para o teu trabalho em si, tua pesquisa, Maria, queria que você se para a gente Quais são os seus principais achados até o momento? Quais são as principais conclusões, enfim, coisas que você está aterrissando aí na tua pesquisa?
2: O principal achado dessa pesquisa é que que aí eu acho que fica bem repetitivo, mas eu gosto de enfatizar, é que quando a gente pensa em filantropia comunitária, geralmente a gente pensa em doação financeira. No senso comum, isso cai para uma doação. Uma forma de apoio financeiro que reconhece o poder das comunidades. A consultoria é uma forma de apoio intelectual, de capital social. Uma outra forma de apoio, que é uma estratégia de filantropia comunitária. Então, eu acho que isso torna a filantropia cada vez mais rica. E isso a gente viu estudos, isso a gente vê nas bibliografias. A filantropia comunitária não tem a ver só com transferência de recurso financeiro ou doação de recurso financeiro que reconhece o poder daquela comunidade, mas tem doação de tempo, tem doação de capital intelectual, tem doação de metodologias, tem trocas. A consultoria entra nesse quesito. Suas características de poder valorizar as relações, de poder reconhecer o poder das comunidades por meio dessa troca de apoio técnico, né e aí eu não gosto da palavra técnica porque ela coloca numa caixinha, mas dessas relações e trocas para o desenvolvimento institucional e comunitário, é o principal achado desse, desse tipo de filantropia comunitária, que eu acho que vai também dar uma, um olhar um pouco diferente, comparado com outras pesquisas, que a consultoria geralmente é, é pode ser uma estratégia e ela pode, inclusive, ser pré-requisito quando se fala de doação financeira, que é o que vem acontecendo. É uma tendência que vem acontecendo. Não se faz mais só doação financeira. Se faz Faz um acompanhamento, se cria um vínculo, então acho que isso cada vez vai se tornar latente e pré-requisito para qualquer tipo de intervenção na comunidade, seja de apoio financeiro ou não, esse processo de troca, de acompanhamento, de troca de saberes vai ser fundamental, vai ser sempre ali imbricado nesse sentido.
1: Super importante isso que você está falando, Mário. Olha, vou até repensar algumas coisas que eu escrevi no meu estudo para valorizar um pouco essa questão que você está colocando. Capital, digamos assim, de conhecimento que está aí se inserido na filantropia comunitária. Essa transferência de conhecimento, essa orientação, essa pegada pedagógica de uma instituição para outra, super importante. Muitas vezes assim até acaba superando uma eventual transferência financeira. Então, o dinheiro a gente gasta e termina, né? O conhecimento, o fortalecimento institucional, a aprendizagem, isso fica e pode ser multiplicado e potencializado. Muito legal isso que você está colocando e acho que fico curioso de depois ver o resultado disso, né? No, no, nos seus textos que você sempre gosta de escrever. Valeu aí por essa reflexão.
2: E, por favor não é a minha intenção falar que agora vai ser só por capital intelectual pelo amor de Deus, a gente precisa de recurso financeiro nessas comunidades, a gente está num mundo capitalista, a gente precisa o dinheiro move muita coisa se na escassez a gente faz muita coisa imagina na abundância, então por favor coloquem dinheiro nas comunidades, redistribuem capital, né? distribuem a renda, né? então isso é super importante, não que eu sou contra a não mais fazer doações para as comunidades, pelo contrário cada vez mais eu reforço esse, esse papel de doação financeira e aí não é doação de coisas, é doação financeira, de recursos financeiros para a missão daquela organização, para fortalecer o que ela já faz, e não para projetos de início, meio fim. Isso só, muitas das vezes, cansa aquela organização. Às vezes até fragiliza, porque tem que ficar se moldando um projeto de início, meio fim para poder se fortalecer. Então, cada vez mais recursos livres e financeiros, com base na confiança no trabalho dessas instituições. Desculpa, Cássio mas eu fui obrigada Não, a
1: fazer esse adendo. Eu acho que é importante, porque o que você coloca, é claro que o meio principal da, da filantropia comunitária é a transferência de recursos, é a aplicação de recursos. O que você está colocando é uma ampliação das possibilidades e das estratégias de filantropia comunitária. A gente está realmente prestando assim, atenção nessas outras possibilidades, investindo nelas. E você tocou numa palavra muito importante para mim, né, no meu trabalho, que é a questão da confiança. A transferência de recursos, muitas vezes, coloca burocracia, prestação de contas e tudo mais, que muitas vezes são necessárias por conta dos financiadores, mas a questão é que a gente precisa dar um voto de confiança nossas organizações parceiras, os nossos executores de projetos, e muitas vezes o simples voto de confiança gera uma transformação de autoestima, de engajamento, de empenho dessas organizações na realização das atividades. Eu queria te perguntar, a partir desses teus achados, pensando um pouco fora da, da caixinha, né? para fora do ICOM, pensando na própria rede, como há, qual o potencial de replicabilidade do teu trabalho? Né? Como é que você acha que isso pode ser utilizado como inspiração por outras instituições que, às vezes, até têm um perfil diferente do com, né? Como é que você acha que elas podem se utilizar desse teu conhecimento, né? Do, do, dos achados que você teve no teu trabalho?
2: O grau de replicabilidade, Cássio, é enorme e necessário. A gente necessita de mais organizações de infraestrutura. É necessário, assim, mais organizações fundações comunitárias, mas mais organizações de infraestruturas que tenham características é, de, nesse sentido. Organizações de suporte, organizações que sejam um ponto de referência para aquelas organizações de grupos de base comunitária, que seja aquela organização que acolhe, que seja aquela organização que é uma espécie de incubadora que está ali para apoiar o desenvolvimento dessas iniciativas. Então, o grau de replicabilidade, a minha ideia é provocar para que surjam mais formas de apoio de organizações de infraestrutura ou pessoas que apoiem redes, e a rede como é um grande exemplo disso, né? que articulem e sejam uma organização de infraestrutura e que tenham abordagem mais democráticas e sensíveis, que reconhece a comunidade, que eu acho que isso é, uma, é um dos elementos principais da filantropia comunitária. Formas de abordagem, formas sensíveis, formas de estar na comunidade com humildade, que tem essa relação de ganha-ganha, que tem uma relação transformista e não reformista, né? que é de forma para dentro, é o que a gente necessita e é um grande potencial de replicabilidade em outros espaços, e tenham suas características próprias. Então, a ideia e o meu sonho é que cada comunidade tenha uma organização de suporte de infraestrutura, cada território que consiga aí, fornecer subsídios para que essa organização possa se desenvolver e possa pensar fora da caixa, que é o que tu trouxe, né, Cássio? A gente possa criar mais tecnologias sociais e trabalhar no mínimo com o das desigualdades, eu sei que juntos enquanto campo, a gente não consegue sozinho, e também não é só nosso papel mas articulado com outros atores poder público, com iniciativa privada, a gente consegue criar um desenvolvimento, e aí como que a gente articula com esses outros atores, como que a gente foge também das nossas bolhas, como que a gente faz intercâmbio de saberes com o Nordeste, com o Norte Sul, sabendo que o Brasil essa diversidade cultural nessas comunidades, né? e eu trago isso, porque quando a gente fala né de uma fundação comunitária no sul do Brasil, e aqui eu não estou medindo onde que está mais problemático, onde não está, onde precisa mais, mas a gente sabe é realmente onde se concentram os investimentos sociais, né? É, no Brasil como um todo, no território brasileiro. Mas é interessante falar que quando a gente fala de Floripa, a gente fala de uma das cidades com os melhores índices de desenvolvimento humano do Brasil. A capital para se morar, um polo tecnológico. Realmente tem o um seu lado bom, mas é bom a gente apontar que aqui tem comunidade, tem família, Favela, existe fome, existe pessoas em situação de rua, né? Então, assim, o nosso papel é realmente equilibrar, tentar, no mínimo, é, minimizar, enquanto instituição, enquanto a nossa capacidade de minimizar esses problemas que é estruturais, que tem a ver com a desigualdade social. Então, nesse processo de redemocratização, cada vez mais organizações de suporte, cada vez mais organizações que articulam outras organizações e cada vez mais organizações que têm tem uma abordagem mais sensível dentro das comunidades. Inclusive, meu sonho de projeto é já ficar dica pra, pra gente assim pensar e eu, eu, eu imagino muito, eu sou uma entusiasta, eu imagino muita coisa assim em termos, mas é realmente uma etnografia, uma imersão de uma pessoa numa favela durante um mês. E aqui em Floripa a gente tem um da Grande Floripa a comunidade que não tem sequer banheiro. Fica um mês naquela comunidade e sai aí um pouco mais reflexivo. Falar às vezes não adianta, então talvez a gente possa criar esses processos imersivos que, que faz a pessoa entender o que é estar tá com menos de 60 reais por dia. É sobre isso, né? A gente sempre fala, ah, estamos no mesmo barco, não estamos no mesmo barco. Um está de barco, o outro está de lancha, o outro está de navio, o outro está afogando Então, é, é muito triste, é muito assustador a desigualdade que tem dentro dos territórios. É claro que a gente vê o lado macro, mas a filantropia comunitária, ela nos permite entrar no micro, ela nos olhar as comunidades, para além do território brasileiro, para além do, da região sul, norte, nordeste, sudeste, para além de Floripa. E aí eu acho que ela a filantropia comunitária é isso, ela vai sim brincando ali, uma engenhosidade de entrar nesses micros, né? Ela tem esse olhar micro e ela tem esse potencial de poder replicar em um olhar macro, assim, de poder trazer tendências e formas e saberes e práticas que realmente podem ser observadas e realizadas. Em
1: outros, em outros locais Mari por fim de todo esse processo que você tem passado o que que muda para Mariana de Assis o que que você leva de todo esse processo e também te pedir aí para fazer suas considerações finais talvez uma mensagem para os nossos amigas e amigos da rede enfim deixa a palavra contigo eu sou uma
2: pessoa inconformada com as injustiças sociais do país. Sou uma pessoa muito crítica, assim. Então, esse trabalho, esse processo, primeiramente me dá combustível para continuar. Eu sou cria de comunidade, eu sou cria de projeto social. Então, tá escrevendo sobre isso é um ponto sensível que eu acho que mexe com a forma de como eu vejo o mundo. E mais do que isso, eu acho que é esse combustível que dá para seguir em frente, para saber que a gente não tá só, para saber que tem uma rede como lá que pode articular pessoas de vários países e o seminário ano passado só demonstrou isso que a gente pode estar conectado com dinossauros do campo da filantropia comunitária e é muito incrível esse contato, então acho que é isso assim, isso mexe num ponto que a minha, só a minha existência a minha razão de existir é o suficiente para me contemplar, assim. então para além de uma pesquisa, é esse processo de construção de um saber que eu vou levar para vários lugares que eu frequentar, que eu estiver participando, assim. Então, com certeza isso me impactou de uma maneira super significativa. A Mariana de setembro de 2022 e a Mariana de hoje não é a mesma, provavelmente. Isso é bom, né? Porque já diz uma frase do Emicida, né? a pessoa que passou 20 anos, dos 20 aos 40, não mudou, essa pessoa não evoluiu. Não se desenvolveu. Então, eu acredito que cada dia a mais eu venho me desenvolvendo e me nutrindo e isso só me dá combustível de poder seguir em frente, assim. Então, acho que isso foi o principal achado, os principais efeitos que... É, ressoam né, e, e palpitam aqui meu coração. Eu acho que ele fica, ele fica quentinho, mas ao mesmo tempo ele continua inconformado. Porque quando a gente fala de filantropia comunitária, a gente fala de luta. E muitas vezes não se faz luta não só na paz, mas apontando também as iniquidades sociais, né? No enfrentamento também da né, gente poder falar o que está aí, entendeu? Isso me move a seguir em frente, provavelmente, independente se eu estiver no IPOM ou não, eu vou carregar isso para Outros espaços que eu for frequentar. Acho que esse é o principal, esse é o principal efeito cascata que dá quando a gente trabalha com uma, uma pesquisa como essa. Só agradecer, agradecer por todo o incentivo, todo apoio, nessa né, rede incrível. Mais do que isso, eu me enxergo daqui cinco anos olhando o programa Saberes e olhando que eu fiz parte desse projeto piloto, que eu estava nesse pioneirismo aí, desse processo de fortalecer as pessoas e de fortalecer um grupo, sinceramente, um grupo que é super representativa em termos de Brasil. Então, eu acho que esse grupo diz muito. Tem pessoas muito diversas e com muitas histórias aí diferentes. Eu acho que isso torna a pesquisa muito mais rica. Então, gratidão. Só tenho a agradecer por todo o todo apoio, toda a confiança. Estou muito feliz e mais ainda feliz de saber as novidades, de como que isso vai ser replicado, né? de como que a gente pode fazer isso da melhor maneira possível.
1: Beleza, Mari? Super obrigado, valeu, foi ótima a conversa e vamos aguardar os próximos episódios com os nossos colegas pioneiros aí do programa Saberes.
0: Esse foi o terceiro episódio da temporada Saberes, do podcast como A. Filantropia que transforma. O Programa Saberes fomenta a produção de conhecimento que sistematiza práticas da filantropia comunitária e de justiça socioambiental, demonstrando sua potência para fomentar a transformação social. O podcast Como A é uma realização da Rede Como A, roteiro, produção e captação da equipe executiva da Rede Como A, edição do estúdio Ibori, disponível nos principais agregadores de podcast e no site redecomoa.org.br. Até o próximo episódio.